0: Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 45. Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado por Eric Gama.
1: Hola Jeffrey, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, ¿qué tal tú?
1: Muy, muy bien, gracias.
0: <ríe> pues, ¿qué estás usando hoy?
1: Eh, mira, estoy usando... Una pluma que conseguí de segunda mano es este, mi pluma ranga del modelo 5. El punto es un punto broad o un punto B grueso y ahorita la tengo cargada con una tinta nueva que estoy probando que es la venta de la colección Vintage en el color Pink Rose 1973. ¿Y tú qué estás
0: usando? Pues yo estoy usando mi Moonman T1, que es como si, como si la Twisby Echo y la Caveco Sport tuvieran un niño. <risas> y el punto es un 0.6 stop y la tinta también de Vinta de la colección Vintage es Blaze 1970, que es una tinta anaranjada. Mm, mm, qué bien. Sí, y vamos a hablar mucho más de Vinta y esa colección uh, más tarde en, el est en este episodio. Sí. Pues lanzamos directamente a las tinterías de hoy. Primero vamos a hablar de Aurora y la colección Ambienti que discutimos hace varias semanas. La segunda de la colección ha salido y se llama Tundra. Y esta pluma me ha sorprendido un poco. No, no sé exactamente lo que estaba esperando pero creo que han captado muy bien este concepto de Tundra con los colores que han usado. Que es, es una pluma en que el capuchón y el cuerpo de la pluma son una mezcla de gris, azul y marrón. Tiene adornos plateados y la sección tiene una grabación de, bueno, vegetación de la tundra. No sabemos muy bien el olor que han puesto a la caja de esta colección. Porque Eric y yo no hemos tenido la oportunidad de ir a las tiendas para ver esta pluma. Pero sí sabemos que aquí en Estados Unidos cuesta alrededor de $1,200 dólares esta pluma igual que chayo que discutimos antes la primera de la colección pues a mí me gusta está fuera de mi alcance obviamente pero la pluma se ve bien y yo creo que ahora está ejecutando muy bien estos conceptos ambientales que querían captar ¿qué piensas tú Eric? Estoy muy de acuerdo
1: contigo, Jeffrey. Yo creo que los tonos que le dieron a la pluma, o sea, sí dicen bien cómo es el ambiente, ¿no?, de, de la tundra. Me gustan mucho esos grises, azules que le pusieron, esos marrones, hasta veo un poco de dorados que salen en, en los colores. Hay muchas oportunidades de, a las personas que les gusta combinar sus plumas con sus tintas, hay muchas, muchas este, oportunidades de eso. Eh, sí, como tú, está un poco fuera de mi alcance, pero ya tengo ganas de una aurora porque he escuchado tan, tan buenas cosas de, de la marca y creo que en toda cal en toda colección necesita una
0: aurora. Sí, y vale decir, se me, se me había olvidado que esta pluma también viene con una tinta, que esta tinta es un color marrón oscuro para captar esta idea de la de la tundra. Y, como dice sí, yo creo que las ahora son imprescindibles en una colección seria. Ahora tengo tres ahora <ríe> y no necesito más. <ríe> por ahora. Eh, por ahora. <ríe> Pero las... yo tengo dos Optima y una Talentum. Las tres con puntos medianos escriben súper bien. Yo, yo no tengo quejas en cuanto a, a las ahora. Yo creo que es una marca fantástica y de muy, muy buena calidad. Pasamos a la segunda tintería que nos viene de Esterbrook, que han anunciado un color nuevo para la colección Gold Rush. Y este color se llama Frontier Green. Igual que. Prospector Black y Purple Dreamer que salieron hace unas semanas. Esta también usa una resina Diamond Cast de McKenzie Penworks aquí en Estados Unidos. Este color yo no lo veo muy verde. Es más turquesa y amarilla, la verdad. Y tiene adornos dorados. Y viene en el tamaño estándar y tamaño oversize. Lo curioso de esta es que no está disponible en Estados Unidos. Es una edición solo para el mercado internacional. Así que eh, nuestros amigos, por ejemplo, en Guatemala, ACT que vende uh, a las tiendas en Taiwán, en bueno, en Europa, etcétera, esas tiendas podrán vender esta que es una decisión muy interesante no lo veo mal simplemente es curioso que porque este color para esa decisión internacional no es como por ejemplo cuando pensamos en las tintas manio de sailor que toda la colección es para fuera de japón porque hay otras colecciones que solo para los japoneses, ¿no? Entonces, a mí me resultó muy curioso esto. Aunque tiene el nombre Frontier Green, como dije antes, no lo veo muy verde. Así que a mí no me atrae, no me atrae mucha la atención. No me, no me llama mucha la atención. Yo tengo una Esti que me gusta. Pero no necesito... Más, creo yo. ¿Qué piensas tú de esta edición, Eric? Bueno, Jeffrey, yo
1: trato de entender cómo cabe esta colección en el Gold Rush, o en, la, no en, la cole, en la colección Gold Rush de Esterbrook, y todavía me pregunto qué tiene que ver esta, este color con esos. Pero, en fin. Eh, Igual que tú, no es uno de mis colores favoritos. Yo prefiero la las otras dos que son en negro general o en, en morado. Eh, esta no es nada para mí. Pero sí, igual que tú, se me hace muy curioso que esta no esté disponible en Estados Unidos. Pero estaba leyendo que en Apple Boom, que es una tienda en Europa, este pues también acaban de comprar una tienda aquí en Estados Unidos. Y sí. A, por medio de ellos se va a poder conseguir Esta pluma en Estados Unidos Ah, sí <risa> <risa> Un poquito de trampa, pero Bueno, si, el que, si la quieren aquí en Estados Unidos Pues ahí hay esa oportunidad, ¿no? Eh, yo también yo Tengo una Estabrook Esty Y por ahorita no necesito Otra más eh, Pero, bueno Esta pluma la veo más Como dijo alguien en nuestro Slack
0: Hawaiana <risa> Sí Sí, yo creo que es, una, es un buen adjetivo ¿no? para, escribir, para describir esta pluma. Sí. Pues pasamos a Sailor uh, y vamos a hablar de dos lanzamientos o dos tinterías, digamos, de Sailor. La primera es una nueva colección que se llama Sunset Over the Ocean o en japonés Yuyugure Nuumi. Bueno, según la, des, de, la descripción del mercadeo, esta colección debe captar cómo el océano se ve al momento de del atardecer. ¿no? Y que connota que habrá una mañana después, ¿no? que vendrá al amanecer. Entonces, esta transformación diaria... Que tenemos eh, por eh, el sol. Esta colección vendrá dentro de, de nada en mediados de junio y está, estará disponible eh, por todo el mundo y lo interesante es que habrá esta colección ha, habrá en todos los tamaños entonces habrá Pro Gear Slim, Pro Gear Standard y también King of Pen. De que no, no hemos hablado mucho del King of Pen, porque no han sacado nuevas ediciones de ese tamaño hace, hace mucho. Lo, en términos de los plumines, para el Pro Gear Standard y Pro Gear Slim habrá de extra fino hasta zoom y música. Pero para el King of Pen solo habrá mediano y grueso. Pues la pluma es muy interesante. Yo entiendo el concepto, la pluma no es para mí, simplemente porque si, si voy describiendo la pluma, el cuerpo y el capuchón son este azul marino, un poco más claro que azul marino, digamos. Tiene adornos de, eh, de rodio, entonces no es tan brillante como adornos plateados. Y luego los extremos son un rojo transparente y creo que es esto que no me gusta a ver yo creo que cuadra con el concepto pero no no es para mí <risa> uh, yo soy muy fan de sailor yo tengo dos y creo que son muy buenas plumas escriben súper bien simplemente no me capta <risa> yo pienso igual que tú jeffrey
1: Estoy de acuerdo contigo que el, el concepto está ahí, ¿no? Eh, sí. Y obviamente por ser el mar debe haber mucho más azul eh, a proporción con el, el rojo o el naranjado que usan. Pero viéndolo en la pluma no creo que no creo que sirva <ríe> muy bien. A mí me gustaría ver más de ese color rojo o quizás hasta un amarillo en lugar del, del rojo. Porque el bueno, yo no pienso, cuando pienso en el sol, no pienso en un rojo, pienso en un amarillo, ¿no? Sí. Eh, sí. Pero también el, el color que usaron, el azul que usaron, no me gusta mucho. En, en total, o sea, en sí la, las plumas, esta no es para mí, para nada.
0: Ya, yeah. una cosa que vi en el Slack, muy chistosa, es que alguien dijo que parece como esos coches de policía. Con oh. la, la, sí. la... la... sirena, ¿verdad? Sí. sí. <ríe> es muy cierto, sí. sí. Pero a ver, no tienen que seguir a nosotros. Si esa pluma es, es para ti, lánzate. Porque seguro esto se va a acabar dentro de nada. Y no dice... ¿Cuántos habrá? Entonces me imagino que esta no es una colección limitada. Porque normalmente Sailor pondría cuántas piezas hay. Y como no veo esto en el mercadeo, supongo que este será una colección permanente. Sí, parece que sí. Y saldrá en
1: junio, parece.
0: Sí. Uh -huh. La otra noticia que tenemos de Sailor es que Sailor North America. Va a traer a Estados Unidos, Canadá y México la colección de la tienda Ancora. Y si no saben de esta tienda, es una tienda en Tokio que es una colaboración entre Plus y Sailor. Y bueno, hemos hablado y hemos, uh, hemos hecho referencia a nuestros amigos CY y Jacob de, del podcast Tokyo Inklings que han explicado muy bien la situación con sailor como empresa y como plus que es marca de papelería ha sido uno de los las marcas que ha invertido más en sailor eh, para ayudar con la solvencia de, de la empresa entonces esta tienda salió de esta colaboración y juntas estas dos marcas están sacando una serie que se llama Birthstone uh, and Birth Flower. Entonces, habrá 12 plumas, cada una un Pro Gear mini, y los de seller North America están tratando de traer esa colección a Estados Unidos. Y en la foto que tenemos nosotros es la edición de mayo que es una pluma, digamos, acuamarina, portuquesa muy clara. Y el, la flor es un lirio que vemos grabado en el plumín y la piedra es una esmeralda. Y bueno, van a, van a hacer esto para cada, cada mes. Así que si eres muy fan de tu mes de nacimiento y la flor y la piedra que va con, con ese, pues quizás esta es la colección para ti. La Pro Gear Mini es una pluma bastante pequeña. <risa> Así que no es para mí, pero son muy lindas, la verdad. Eh, yo he estado tratando de encontrar más fotos de otros meses porque creo que todas... Toda la colección ya ha salido en Ancora, pero lo que hemos visto ahora mismo es solo la edición de mayo. Así que, Eric, ¿qué piensas de esta colaboración?
1: Me gusta mucho, Jeffrey. Me gusta mucho el concepto. Yo creo que hay muchas oportunidades de, de combinaciones nuevas, ¿no? O sea, el combinar la piedra del mes con la flor del mes. Eh, Va a ser muy, algo muy, muy cool. Este, por lo que estoy viendo ahorita la versión de Mayo, a mí me gusta, aunque los colores no, no son muy de mí, eh, no me desagrada. O sea, me, me, me cae bien a la, la pluma, me gustan los colores que usaron, me gusta la proporción de cuántos colores usaron. O sea, bueno, nada más son dos, pero que están en los extremos, al igual que en la sección de agarre, eh, y el cuerpo tiene otro color a mí me, se me parece muy muy bien ya quisiera ver cómo son los otros colores y me imagino un poco que como que ya se acabó la, la serie de, de cócteles no el cocktail series esta va a ser su nueva eh, su nuevo proyecto y a mí me, me cae bien me gusta mucho me encanta el concepto esta sí me emociona a lo mejor no sé, obviamente voy a ir por la de enero. <ríe> espero, depende cuánto cueste. Y si me gustan las otras, pues a lo mejor empiezo mi colección de Sailors, ¿no? Sí. Sí, y también lo que me agrada es que el plumín está grabado con la flor. Al igual uh -huh. que el extremo tiene sí. grabado
0: en la flor. Sí, entonces me imagino, aunque ya tienen todas las 12, solo van a sacar una al mes así que la de junio no hemos visto todavía y yo no sé muy bien el precio de esto a ver, a ver si puedo encontrarlo pues por el sitio web no tampoco lo dice yo creo que tienes que ir a la tienda mm. para saberlo um, pero bueno es una sailor es yo me imagino que está alrededor de $250 dólares por ahí. Sí. sí, yo creo que por ahí va a estar, sí. Pues pasamos a un rival de Sailor, Platinum. Ha sacado, y hemos hablado de esta pluma antes cuando las primeras fotos salieron. Pero ahora tenemos el mercadeo oficial de Platinum para la última pluma en la serie Fuji Sunke y esta se llama Kinshu. Si no recuerdan es una pluma roja con adornos dorados y tiene el cuerpo y el capuchón están eh, facetado de tal manera que parece que la luz se refracta como si las hojas de los árboles japoneses se estaban cayendo hemos visto el precio y es el mismo que la shiun del año pasado está a 495 dólares que bueno el año pasado ya era como un escándalo para mucha gente ese precio pero parece que platinum se va a quedar con con tal precio una de las cosas que me gustó mucho de esto es como es la última de la serie habrá una marca páginas con forma de una platinum 3766 con los cinco diseños de cada una de las plumas de la serie entonces la shun la compu la roca la shiun y por último la kinshu a mí me gusta la pluma eh, Eric y yo ambos tenemos una 3776, no de esta serie, de la serie normal, <ríe> pero me gusta el plumín, me gusta cómo escribe, esta está fuera de mi alcance a casi 500 dólares por una pluma que yo puedo conseguir y honestamente en un color que me agrada más <ríe> por 100 dólares. 120 si quiero ser muy fancy <risa> <risa> con adornos de rodeo y tal <risa> pero bueno yo, yo sé que a, habrá gente que se lanza con muchas ganas a esta y vemos que la Xiun en el mercado se, eh, secun, secundario está a 600 800 y las anteriores como la Compu pues en eBay llega a mil dólares fácilmente porque no había muchas. Y hay gente que tiene que tener toda la colección, ¿no? Como <ríe> dices tú, Eric, ¿no? Sí. Um, así que, ¿qué piensas? <ríe> Definitivamente me gusta mucho esta
1: pluma, Jeffrey. Por el color que es un color rojo y por los adornos dorados. Es, para mí, es... Recibe un 10. <ríe> eh, sí, no me... Bueno... Yo, se me había olvidado el precio, que 500 dólares, sí. y ya estaba emocionado de que, ay, a lo mejor esa sí me la compro, pero <ríe> olvidar eso. <ríe> <ríe> es que no, está, está muy elevado, pero como dices tú, me gusta cómo también trae ese marca páginas para conmemorar la colección. Y de repente pensé que iban a sacar una pluma que tuviera los cinco eh, diferentes diseños, ¿no? En la pluma, mm. pero de seguro eso va a estar muy, muy difícil de hacer. Sí. Pero, en fin, es una, una pluma muy, muy bonita. A mí me gusta mucho. Yo escucho mucho que la gente siempre está buscando la roca, la que salió en 2019. Eh, y, bueno, yo nunca, yo no empecé a coleccionar estas y no voy a intentar ahora.
0: Sí. Lo curioso es que las otras cuatro no tienen adornos dorados. Uh -huh. Estaba viendo eso también. Entonces, este cambio para la última pluma es como wow. Sí.
1: Es algo muy diferente y no sé si me gusta. Y como colección yo trataría de mantener los adornos iguales.
0: No sé. Sí. Eso como, como que me molesta un poco. Sí, pero para el concepto. Sí. No tiene mucho sentido sí. adornos plateados, así que... Sí. Pero bueno. sí, yo estoy de acuerdo contigo que al ver las cinco juntas, la Kinshu como se destaca. Sí. Y yo no sé si está por bien o por mal. <ríe> bueno, a mí obviamente me, me gustan
1: tanto que yo de las cinco, esa es mi favorita, la Kinshu.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la Kinshu es la más bella de las cinco. Yo creo que... Bueno, de hecho, la shion es la que menos me gusta. Mm. Que es curioso. <risa> <risa> bueno, esta saldrá en julio. Así que si quieren una pues habla ya con su tienda favorita porque como siempre solo hay 3,776 piezas de esta pluma. Pasamos a una marca china, Moon Man ha sacado su pluma Q1 que es una pluma en forma de... bueno, se parece a un huevo casi... <ríe> La descripción en inglés es un mini eyedropper, ¿no? Entonces es una cuentagotas mini. Que era un estilo bastante común en Japón en los años de la, la Segunda Guerra Mundial. Los años 40. Pero lo han modernizado. Y hay cuatro colores. Hay una transparente. Y una negra. Y luego la verde y la marrón son tienen cuerpos transparentes pero capuchones que son más marmoleados. En términos de precio, la, la transparente está a $25 y las otras tres están a $35. Lo que no tengo muy claro es el tamaño del chutebol. Del plumín, si es un número 5 o 6. Es una pluma muy pequeña. Yo lo veo como si un Caveco Sport o una Shown Design Pocket 6 se pusiera obesa. <risa> es muy cute. A mí me gusta. Yo estaría entre la transparente y la verde. Como es cuenta gotas, hay mucha capacidad de tinta y para eso yo creo que habrá muchos fans de, de esta pluma. ¿Qué piensas tú, Eric? Me gusta mucho, Jeffrey. Están bien chonchitas. <risa> <risa> Están
1: sí. muy curiosas, muy bonitas. Me gusta la forma. Eh, y sí, yo, yo creo... Me, me pregunto qué tan grueso están en, en, en mi mano. Hay una foto con una mano, pero no sé cómo. La verdad, la quiero tener en mis manos para sentirla bien. Y todos los colores me gustan. Estaba decidiendo entre si también en, en la transparente o una de las otras tres. Y la verdad, no puedo decidir. Así que como es tan fácil de comprar, bueno, comprado a otras plumas, ¿no? Mm -hmm. eh, I don't, no sé, a lo mejor este... Quizá compre las cuatro, no sé. Pero a mí me gusta la transparente y con esa será muy fácil de, des, de ver qué tanto de, de tinta le, le queda a tu pluma, ¿no? Así que es lo que me gusta. Sí. Y también me gusta que todas vienen con acentos dorados, parece. Sí. Así que es, se, me, se ve muy, este ¿cómo se dice? Como muy profesional, ¿no? De una manera por los... el, el el material, los colores, eh, exacto por el, el, la forma, ¿no? de, de la pluma, que está muy, uh -huh.
0: como infantil de un modo. Sí, sí, es curioso porque se ve infantil y profesional a la vez. Sí. <ríe> que, de hecho, me entra mucha curiosidad. Yo no sé si la voy a comprar pero me, me intriga <ríe> escucho <ríe> esta pluma y yo también tengo curiosidad a ver cómo, cómo cabría en mi mano sí y si tengo que postearlo postearla o no o sea, también sería interesante
1: y también me pregunto qué tan fácil es de escribir con ella porque mm. si a veces tengo una pluma con la que bueno mi ritmo de Monteverde a veces que tengo que tomar descansos porque me lastima después de escribir un rato me pregunto cómo será con esta o si la sección de agarre es bueno, déjame ver, creo, hay una foto bueno, sí, hay parece que la sección de agarre como que es más pequeña que el cuerpo y a uh -huh. lo mejor sí es un poco más cómoda pero bueno, sería muy curioso
0: intentarlo sí y bueno, una de las conversaciones que hemos visto en la comunidad en cuanto a esta pluma y esta marca es que, bueno, los chinos siempre están copiando que... A ver, esta pluma, como mencioné, es de un estilo de hace décadas ya que era bastante común en Japón. Yo no lo veo como piratería. Entiendo que Moonman tiene mala fama. De hacer diseños que son casi copias y a veces son copias. Pero también como la T1 que estoy usando, la, la C1 que es transparente, tienen algunas que son muy originales. Y bueno, no tenemos mucho tiempo para entrar en todo esto hoy, pero prometemos que... Haremos un episodio entero sobre plumas chinas porque hemos escuchado muchas cosas problemáticas en cuanto a por qué o por qué no comprar estas plumas. Pero yo quiero decir personalmente que, a ver, son plumas y no tenemos que adscribir tanta significancia. Sí, es tanta significancia a el hecho de que, de que sean chinas. Yo creo que también vale decir y recordar a todo el mundo que incluso nuestras marcas tan amadas, la gran mayoría están fabricando sus plumas en China. Entonces, por esa razón es muy fácil para ellos usar los mismos diseños y cambiarlo un poquitín y hacer sus propias marcas porque ya tienen acceso a diseños europeos, diseños taiwanesas, diseños japonesas, etcétera porque bueno, igual que todo en el mundo, todo está fabricado en China. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos hemos permitido eso. Uh -huh. Porque no queremos pagar a gente aquí para fabricar las cosas. Es, etcétera etcétera ¿no? entonces no quiero entrar en la política pero quiero decir que es muy interesante cómo la gente habla de las plumas chinas como si fueran tabú o algo sí. así que no entiendo nada yo cuando comencé con las plumas eh, como coleccionista compré muchas wing song Hongdian, Jinhao, Moonman, etcétera, Porque era una manera fácil de probar diferentes estilos, diferentes sistemas de carga, etcétera. Y luego sí, pasé a otras marcas porque simplemente la calidad era mejor y a veces no. Uh -huh. <ríe> que, es algo, que es algo que vamos a discutir cuando hacemos este episodio. Um, pero yo creo que no hay nada malo de comprar plumas chinas, sean copias o no, simplemente es reconocer lo que son uh -huh. y si escriben bien y funcionan para ti, pues es tu colección, sí. tú haz lo que, lo que tú quieras. Sí, muy de acuerdo, Jeffrey. Bueno, amigos mexicanos, nuestra amiga Adriana Pelcastre, El Punto es México, está ofreciendo un código de descuento de 10% por oyentes de este podcast con el código haz tinterías. Toda una palabra. Entonces, con haz tinterías puedes recibir un descuento de 10% en el catálogo de El Punto es México hasta el 24 de mayo. Bueno, Eric. Recibimos un paquete de las islas filipinas hace unos días con las dos colecciones nuevas de Vinta. Y estábamos muy emocionados por probar estas tintas y hacer como una reseña más formal de estas seis tintas. Entonces... Quizás comenzamos con la colección Vintage y bueno, simplemente voy a decir cuáles son y luego te paso a ti para hablar de ellas y luego yo puedo hablar más de la colección Neon. Okay. Eh, bueno, entonces dentro de esa colección tenemos tres colores, Blaze 1970, Pilgrim's Blue 1970 y... A Pink Rose 1973. Entonces, ¿qué impresiones tienes y cuál es tu favorita dentro de la colección? Bueno, quiero decir que de la colección,
1: de las dos colecciones, mi favorita es la vintage, porque pienso que esos colores, eh, no sé, los voy a usar más que, que los neon, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de escribir varias páginas con dos colores eh, que fueron el Pink Rose y el Blaze. El Pink Rose es, como dice el nombre, un rosa y el Blaze es un anaranjado. A mí me gustaron mucho los dos colores. Me sorprendí que el rosa me gustó tanto porque no, yo no pensé que me iba a gustar. Eh, la tengo ahorita cargada en mi, en mi ranga y con el punto Broad. Eh, lucía mucho el shading y mm
0: -hmm. lo que me
1: gusta mucho es que cuando uno va escribiendo al menos en el, en el papel Cosmo Airlight este iba como que dejando un color pero se secaba de otro diferente color era muy curioso eh, me gustó mucho eh, el color el tono está muy bien eh, me recuerda un poco a los tonos que a lo mejor tiene Birmingham eh, de, de tintas también la otra tinta que probé, mi mencioné, es la Blaze, el anaranjado. Y, bueno, <ríe> tengo esa fama de que no me gustan los anaranjados, pero este anaranjado me gustó mucho, Jeffrey. Y lo que he notado en mi swatch que hice es que este color tiene un sheen dorado. Y la verdad, no lo noté mucho cuando escribía. Lo noté en las primeras como que cinco palabras que escribía y como estaba escribiendo en la noche no estaba captando bien como que era, pensé que mi pluma estaba sucia y estaba dejando un trazo de otro color diferente pero fue hasta hoy que me di cuenta que en verdad tiene un sheen y es lo que estaba viendo eh, a mí me gusta mucho esta colección, yo creo que los tres colores están muy muy buenos eh, el azul todavía no lo he usado, pero en mi swatch luce muy muy bien, me gusta bastante.
0: Pues yo hice swatches de esas tres también y yo no soy muy fan de la rosada. Es una rosada, vale decir que no es como una rosada eléctrica, no. de que vamos a hablar más tarde. Es una rosada más oscura, como vintage, digamos, que tiene sentido dado el nombre de la colección. Simplemente no es para mí. Pero en términos de, su pro, de sus propiedades, hay un buen flujo, funcionó muy bien en la, la pluma que, uh, que usaba. A mí me encanta Pilgrim's Blue, el peregrino, es un azul que yo podría usar todos los días y no aburrir porque tiene este sombreado perfecto y bueno creo que recibimos una, recibimos una pregunta hace la semana pasada creo sobre mi tinta ideal mm. si fuera pilgrims blue pero en verde oscuro eso es lo <ríe> que quiero y la blaze pues el sheen igual como dijiste yo no lo noté al principio yo lo veo muy bien en el Swatch, pero al, al escribir, no. Y yo no sé si es porque estoy usando un punto más chiquito, que tengo un 0.6, que sería como un mediano. Quizás como un, con un doble grueso o un 1.1 Stub se vería mejor. Pues, pasando a la otra colección, que es la colección Neon, también hay tres colores. Hay Astro, 1980, Pop, 1993, y tag Tagpuan, 2046. Pues la Astro es una turquesa. La Pop es un azul muy vibrante. Y la one es una rosada eléctrica. Igual que tú, Eric, yo prefiero la colección Vintage. Pero yo puedo decir porque yo escribí varias cartas en páginas A4 <risa> con estas. Es que son muy agradables. No, no son tintas chillonas como... La, la colección de Kala. Oh, sí. Esas son neon de verdad que, <ríe> bueno, sales de leer y estás medio ciego ya. Sí. Estas no llegan a, a tal nivel. Son vibrantes, sí. Pero no sí, simplemente no son chillonas. Es que yo podría escribir con todas estas, yo creo que de hecho la Tag one me sorprendió porque yo lo vi y pensé no me va a gustar, pero tiene mucho sombreado, entonces tiene carácter y de las tres yo creo que la Astro es mi favorita, pero yo creo que la Astro no llega a las de la colección vintage para mí. <ríe> sí. No, entonces, yo escogería la Blaze o la Pilgrim's Blue antes de la Astro. Y, e y esa es cuestión de estética, ¿no? Simplemente, yo creo que el empaquetado es muy bello. Y hablamos de esto cuando anunciaron estas colecciones. El empaquetado, eh, me, me gustó mucho, las botellas, lo único. Y de hecho, tenemos una pregunta hoy un poco sobre esto. Cuando yo recibí la, las tintas y pasaron mucho tiempo en aduana y aquí en Estados Unidos y tal, yo no sabía que las tapas eran un poco, eran difíciles. Entonces, desafortunadamente, la Pilgrim's Blue no sobrevivió <risa> porque... Yo pensé que tenía la tapa cerrada y puse la caja entera al horizontal para sacar fotos para el podcast. Me fui a hacer algo, volví y vi tinta por todas partes y me di cuenta que no estaba cerrada la botella. Oh no. Y hablando con varios, varios amigos en la comunidad que ellos han tenido la misma experiencia que llegaron las tintas una, una de las tres media vacía ya porque se había salido mucha de la tinta en el envío y menos mal que estas tintas si tienen la, la tapa y luego están como envueltas en plástico entonces cuando lo recibes no hay tinta por todas partes pero está dentro de lo envuelto, pero aún así eso es lo único malo que tengo que decir de, de esas dos colecciones es que las botellas no funcionan como deberían, especialmente considerando que tienen que viajar mucho desde las islas filipinas y pasar por tantas aduanas y aviones y no sé qué. Y eso para mí era triste, especialmente considerando que la Pilgrim's Blue era mi favorita de las seis. Um, pero bueno, eso, eso nos pasa a todo el mundo <ríe> en algún momento, ese tipo de accidentes. Y yo por parte de ambos nosotros quería agradecer a nuestros amigos en Vinta por enviarnos estas tintas para reseñar y honestamente yo soy muy fan de ambas colecciones prefiero la vintage pero la neon está muy bien y yo usé seis plumas diferentes para probar estas y ha funcionado en fino, en grueso en mediano, en stub con visconti, con eh, monteverde con un twi twisty etcétera así que estas son tintas que puedes usar en todas tus plumas. No he probado con ninguna vintage, simplemente porque no suelo poner tintas modernas um, en mis plumas vintage. Pero con todas las plumas que he usado para esa reseña, funcionaron muy bien. Y de seguro no le pasa nada a tus
1: plumas vintage con esas, pero sí. Es mejor sí. Ten tener precaución, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo creo que es algo que tengo que aprender más y bueno, nosotros hemos hablado de, de que necesitamos un episodio sobre plumas vintage porque nosotros mismos tenemos que aprender, sí. así que necesitamos un invitado para enseñarnos un poco. Sí. Algo más que querías mencionar sobre esas tintas? Uh, no, solo quería
1: recalcar que yo tampoco tuve ningún problema cuando con el flujo, así que estuve encantado con ellas. Sí,
0: pues Eric, ¿qué tenemos para
1: la palabra del episodio hoy? Bueno amigos, la palabra del episodio es atardecer, así que en Instagram por favor publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo con el hashtag escribir tinterías y etiquétenos en la foto.
0: Pasamos a las preguntas y temo, tenemos varias hoy. Como siempre, si quieren enviarnos una pregunta, pueden rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, Tinterías.com. Enviar un email a hola.tinterías.com. Mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast, o, si eres miembro del Slack Tinterías, simplemente puedes dejar tu pregunta ahí en el canal general. La primera pregunta viene de nuestra amiga la doctora Debra Ochoa y nos pregunta. ¿Qué tonterías han hecho mientras hacían tinterías? Ya he hecho varias. Rompí un alimentador tratando de quitarlo. Y también se me cayó un plumín y alimentador por el desagüe. Mi marido <ríe> tuvo que deshacer la trampa para recogerlos. <ríe> pues gracias por admitir esas cosas públicamente, <ríe> Debra. Lo del desagüe también me ha pasado. Deshacer la trampa para recoger esas cosas es como una aventura <ríe> muy fuerte. Pues, ¿qué más me ha pasado? Yo también he... He roto alimentadores. Tratando de quitarlo de una pluma. Porque no sabía hacerlo bien. Bueno, he roto un plumín. Bueno, no era mi culpa. Era culpa de un colega. Yo lo pasé mi pluma y se le cayó. No. Y era una vanishing point. Y el plumín era como clac no que separó los los gavilanes y es totalmente un desastre y tuve que comprar otro plumín y eso era antes de saber de los plumineros y todo esto me imagino que se podría reparar pero yo no estoy muy seguro porque se ve muy feo el plumín, la verdad <ríe> Así que tendría que preguntar a Pablo o uno de los otros plumineros a ver si es posible rescatar. No sé, Eric, ¿cuáles tonterías han hecho?
1: <risas> mm, la única que, bueno, no me pasó nada, pero es algo que yo pensaba en el principio. Y a lo mejor todos los principiantes eh, piensan igual que Yo no quería usar mis plumas Porque pensé que el, el plumín Se desgastaba, ¿no? <ríe> Así como si fuera un lápiz Que uno tenía que rea, reafilar O no sé qué al plumín Sí. Es la única tontería que, que me ha pasado Nada grave, afortunadamente eh, Sí tuve una pluma Wingson Que la dejé con tinta por mucho tiempo Y salió que se me oxidó eh, los cómo se llaman los tornillos el clip no sé así ah, eh, pero bueno eh, se puede arreglar limpiándola y comprando tornillos nuevos que son, que sean eh, inoxidables pero bueno uh -huh. es lo único que me ha pasado nada grave
0: nada grave de hecho eso mismo me pasó se me había olvidado de los tornillos que entró tinta en el sí. capuchón y sí, oxidaron completamente. Sí. Y bueno, yo no sabía qué hacer. Y sí, <risa> era comprar tornillos nuevos y todo esto. Sí. Yo creo que he tenido más tonterías, digamos, con tinta. Que, bueno, tratando de abrir la botella y sale tinta por todos lados. O estoy tratando de cargar una pluma usando una muestra y se, se me cae la muestra y hay tinta sí. por los lados. <ríe> Cosas así. Sí. Pasamos a la segunda pregunta de nos que nos viene de Henry García y nos pregunta, ¿qué tinta usan regularmente para sus apuntes en oficina? Hmm. Pues yo no tengo una respuesta porque yo usaría cualquier tinta que tengo en mi colección porque mis apuntes son para mí no son para repartir a mis colegas yo sé que hay muchos médicos, abogados etcétera que necesitan plumas uh, tint, perdón, que necesitan tintas a prueba de agua y tienen que ser negro o azul, o azul negro pero en mi profesión yo no tengo esas limitaciones, así que yo uso lo, lo, que, lo que tengo en, en la mano ese día, tú también, me imagino, Eric. Sí, yo también, Jeffrey.
1: Usualmente, bueno, eh, hay veces que uso un lápiz o un bolígrafo normal, pero es porque también el papel de mi oficina o los cuadernos que tengo de mi oficina, como no son aptos para plumas, fuente, pues no me sirve mucho. Eh, lo que sí hago es que durante el día me dan tantas ganas de escribir algo con mis plumas que tengo que parar, irme por mi cuaderno y mi pluma y escribir al menos un, un poema del internet. Pero uso cualquier, cualquier pluma y tinta que tenga a la mano.
0: Yo creo que la en cuanto a las plumas, lo único para mí es que en el trabajo no estoy usando como doble grueso y oh, puntos sí. muy a, anchos. Suelo usar fino o mediano, uh -huh. pero yo también, yo con el tiempo he comprado libretas para la oficina que sí tienen papel apto a las plumas estilográficas. Entonces, eh, por ejemplo, una sign uh -huh. de, de Maruman yo tengo en la oficina o... Una de las libretas de Cosmo Airlight voy a dedicar a reuniones de oficina. Así que no tengo limitaciones de color, pero en cuanto, yo creo que las limitaciones importan más al papel. Sí. A ver, pasando, otra pregunta de tintas viene de nuestro amigo el Eliekovic, que pregunta, ¿Cómo organizan sus swatches de tintas? Y... Creo que hemos hablado de esto antes cuando vino Ana, oh, sí. encantadora, hace mucho, así que eh, vale repetir. Pero yo uso el sistema Coloring de Well Appointed Desk y yo tengo dos, una organizada por color y otra organizada por marca. Y dentro de la marca las tintas en orden alfabético y me ha funcionado porque a veces estoy buscando una verde y voy al coloring por color y voy a los, a los verdes y otras veces estoy pensando bueno no he usado un, una Diamine hace mucho tiempo voy a la que está organizado por marca voy a la sección de Diamine y voy buscando Así que tener dos me ha funcionado muy bien. Y yo sé que hay otros sistemas. Por ejemplo, Eric no usa el mismo sistema que usa yo. Usa diferentes tarjetas. Y yo en algún momento pensé, si sí, debería cambiar. Pero ya tengo muchas tintas que ya no tengo. O son súper difíciles de encontrar de nuevo. Así que la idea de comenzar de nuevo... Es que no. Yo me quedo con mi sistema y ya está. Um, así que, ¿qué sistema usas tú, Eric?
1: Bueno, Jeffrey, yo me inventé mi sistema según... Eh, pero eso sí, este yo estoy de acuerdo contigo que cada sistema necesita dos... Eh, o sea, repetir la tarjeta dos veces, ¿no? Porque una debe de estar organizada por nombre, por marca y la otra por color. Porque como dices tú, un día quieres buscar un amarillo y te pones a buscar... Y, o sea, no te vas a memorizar todos los nombres en, que tengan amarillo, ¿no? Eh, así que vas a buscar en los, en los que están organizados por colores y ahí, y ahí vas por el, el color. Mi sistema, según, eh, estoy usando las tarjetas japonesas de Ink Collection Card de, de Subame. Y lo que estoy haciendo es hacer, hacer como dejar caer tinta en la tarjeta, la doblo a la mitad para crear un diagrama o, o un, una imagen... Eh, abstracta, está basada en los exámenes psicológicos, ¿no? eh, sí. Y esos los tengo en un pequeño journal que es de anillos o de aros. Eh, y, bueno, ahorita todavía no está bien organizado, pero sí, es, empecé con mis muestras y la, eh, mi plan es organizarlo también por, por, por nombre
0: y el otro por colores. Muy bien. Y... ¿Las tarjetas mismas están sueltas o están como enfunditas
1: la Ahorita mismo están... Las pegué a otros papeles que les hice hoyo. Le, la, las perforé ah, para vale. poder así moverlas más fácil. Porque... Sí. Eh, sí. como de seguro va a crecer mi colección. Y no quería limitarme a, a perforar la tarjetita en algún lugar que después no me funcione. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Me gusta mm -hmm. mucho este sistema y sus swatches se ven muy, muy bellas eh, las que he visto <ríe> por Instagram. Así que es, yo creo que eso es algo muy interesante de la organización de los swatches, es que cada uno tiene su propia forma de hacerlos. Yo básicamente copié a Mountain of Ink. Oh, sí. Porque es lo que veía no tanto por instagram
1: pero mucha pero gente tengo... hace lo mismo sí,
0: sí sí mucha gente hace lo mismo y no hay nada más de eso yo tengo una amiga que es artista y much hace mucha acuarela eh, la doctora hurley uh -huh. que sus swatches siempre hace una flor y luego hace como gotitas de diferentes proporciones de tinta y agua para que vea cómo será diluir esa tinta y saber bien si va a usarla para sus pinturas. Así que cada uno con su sistema. Pasamos a la segunda pregunta de Henry para hoy. Al momento tengo en mi colección plumas de gama media y baja. Quiero comprar mi primera de gama alta. ¿Qué marca me recomiendan? Para que sea la primera.
1: <risa> Pero eso como que depende, ¿no? Jeffrey, porque alguien puede considerar algo una marca a gama alta. No sé. ¿Tú qué piensas?
0: <risa> bueno, sí, yo creo que es una pregunta difícil porque... ¿Qué es la gama media para ti? Sí. ¿Pero qué marca? Wow.
1: Yo recomendaría si esta se puede hacer como que gama alta, yo le recomendaría la Platinum 3776 porque sí. es la que está un poco más alcanzable comparado a la a otras de Platinum o de Pilot, ¿no?
0: Sí, porque creo que las Sailor ya con los la subida de precio pueden ser inalcanzables para mucha gente. Bueno, las Pilots, si es una Vanishing Point, ese no está mal y está más o menos en el mismo precio que la Platinum 3766. Pero lo de lo Retracting no es para todo el mundo. Yo recomendaría la misma que tú, la Platinum 3766 o la Lamy 2000. Yo creo que la Lamy 2000 es una clásica todo el mundo debe probar esa pluma. No necesariamente tenerla en tu colección, porque la estética es muy simple. Es carga de pistón que vemos en más... Bueno, además de la Twizvy Echo y la Narwhal, ¿no? Que son más eh, baratas. Yo creo que es la, la de gama alta que sí usa ese sistema y, lo, y es, funciona muy muy bien. No sé, esto es muy difícil porque mi intuición dice que, debe, que debo recomendar Sailor o Aurora. Mm. Pero a lo mejor esa es tu recomendación,
1: esas son de gama alta.
0: Sí, y yo pensé que ibas a recomendar Pelican. Oh. <ríe> <ríe> bueno, sí, obvio. <ríe> Entonces yo creo que sí. Entre la Platinum, la, la Lamy 2000, la Aurora Optima, la Sailor Pro Gear Slim y ¿cuál pelican? La M600. Vale. Entonces. <ríe> ¿Viste
1: cómo no, no me esperé para nada, ya sabía.
0: <ríe> <ríe> Entonces, entre esas son nuestras recomendaciones de de, de gama alta sí. porque yo creo que subir más allá puedes entrar en mucho mucho jaleo como los la, Visconti que que no las <coughs> na, Nakaya que son bellísimas pero tienes que entrar si quieres comprar una Nakaya, tienes que tener muy buena idea de lo que quieres porque cuestan tanto. Y también todo el tema de lo irushi y la gente que tiene reacciones alérgicas y todo. Que yo, que yo lo, lo que he escuchado es que casi nadie tiene a las Nakaya porque se curan por mucho tiempo. Pero aún así, no es como son tan caras, a partir de 800 dólares y tal. Tienes que entrar con muy buena idea de lo que quieres. Mientras que una Lamy 2000, una Pelican M600, que no te van a costar tanto. Hay muchos colores y modelos y puedes intercambiar
1: plumines y tal. Y de hecho, hablando de la Pelican M600, Henry, si estás en México, Octante tiene una pluma para ti, que es la Pelican M600 Tortoise Shell Red. Y puedes hasta usar nuestro eh, descuento, que es Tinterías 10. Así que, eso es una, eso es
0: mi recomendación. Y lo que sé es
1: que nada más tiene una de esas plumas. ¡Wow!
0: Sí. Entonces, lánzense, amigos, a ver quién consigue la última. La última pregunta que recibimos hoy viene de nuestro amigo Antonio de, desde Guatemala. Y nos pregunta, ¿cuántos cuadernos ¿Tienen en uso regular y para qué los usan? ¿Tienen plumas dedicadas para cuadernos especiales? Uy, ¿cuántos estoy usando? Tengo que contar. <risa> si ya sabes, pues quizás Creo tú primero. Sí.
1: Bueno, tengo, tengo cuatro cuadernos y un libro. El libro que menciono es el Journal de Midori de cinco años que cada noche escribo una, un párrafo pequeño de qué es lo que me pasó, un acontecimiento especial o algo así. El otro que tengo es mi nuevo Cosmo Airlight que me regalaron nuestros amigos de EJ, Oscar y Esther y lo estoy usando para explorar más con mis plumas y mis tintas. Y no sé por qué me esperé tanto en hacer esto, pero me está gustando mucho que la verdad un día hasta escri escribí tres veces porque yo quería seguir escribiendo el otro cuaderno que tengo es para mi Junk Journaling que es en mi Travelers no es el Travelers Notebook es la versión de Travelers de Franklin christoph que es el el cuaderno vagabundo eh, que uh -huh. es, eh, le pongo recortes y dibujos y es más expresivo de una manera los otros dos que tengo son de apuntes y uno lo hago para nuestro proyecto de Luce tu escritura, en el que respondo a las preguntas que se ponen todos los meses. Y el otro de apuntes es que llevo ahí, no sé, como entradas didácticas. O sea, si hay un, un tema que quiero aprender un poco, eh, lo escribo. Y para ese ocupo como tres diferentes plumas, una gris, una negra, y un color diferente como un anaranjado o un azul para recalcar cosas. Eh, para los otros cuadernos que mencioné, uso
0: cualquier pluma y cuaderno. Ok, yo tengo muchos y no lo <risas> había pensado, pero sí. Y cada uno tiene su uso. Bueno, primero tengo una agenda Hobonichi y uso cualquier pluma con ella. Tengo una de GLP que se llama The Author, es como un tamaño A5 Slim. Y estoy usando esta para clases de lengua que estoy tomando ahora mismo y escribo vocabulario y, bueno, eh, proverbios y cosas dentro. Tengo otra de apuntes que Es la que uso para probar uh, plumines nuevos. Así que la primera vez que recibo una pluma nueva o un plumín nuevo, siempre voy a esta, uh, este cuaderno de apuntes y escribo este pan panagrama. ¿no? En Yandú, sin vergüenza, comía kiwi y el hierbajo de té que mi papá que papá exfolió <risa> que es bueno, es una frase súper chistosa y es muy, es muy interesante escribirla luego tengo la de Tarocco Design con Cosmo Air Light que estoy usando como mi cuaderno cotidiano, digamos que cualquier cosa que me entre que necesito escribir uso esta eh, este cuaderno y luego tengo otro de Taroko, que es la Enigma, que es la con muchas páginas, con Papel Tomoy River, que estoy usando para cosas relacionadas a mi proyecto de libro, que estoy haciendo investigación. Entonces, como sé que habrá muchos apuntes, quería un, un cuaderno mucho más grueso y con más páginas. También tengo otra... Nemesign que uso para reuniones de profesorado y la razón por la cual usé este es porque al a la cabeza de la página siempre hay una sección para la fecha y el título y así puedo recordar de qué de que iba la reunión. Y por último tengo dos cuadernos de black and red de tamaño A4 y A5 que uso para cartas porque mm. se puede son páginas perforadas así que puedo escribir y luego sacar la página y poner la carta dentro de un sobre y me gusta mucho la calidad del papel de black and red y como, como son páginas con reglones es muy fácil y no necesito una guía un guía debajo de la página como con Tomoy River o otros uh, otros papeles que uso así que yo tengo muchos y estoy usando todos, casi todos los días. Sí. Yo no tengo plumas específicas para ninguna. Porque me, me gusta mucho alternar entre mis plumas. Por ejemplo, los que han recibido cartas de, de mí saben que yo uso una pluma diferente en cada página. Y así el lector puede ver diferentes tintas. Sí. Y así para inspirar interés en una tinta u otra. Y bueno, para reuniones y cosas así, uso la misma tinta, la misma pluma durante una misma reunión. Pero cambio al día siguiente, por ejemplo. Sí. Así que será interesante saber de ustedes, oyentes, qué sistemas de, de cuadernos tienen ustedes y... Yo creo que no hay, para mí no habría manera de combinar todos esos cuadernos. Sería demasiado dentro del mismo, del mismo cuaderno. Yo necesito cuadernos separados, pero me imagino que hay gente que tiene un cuaderno A5, A4 o B5 con todo el día.
1: sí. Bueno, y nuestro sistema, como lo hacemos nosotros, este que uno es para cada cosa específica, hay, hay oportunidad de explorar diferentes marcas, no diferentes papeles y ver cómo sí. reaccionan diferentes tintas en ellos. Así que pues, me suena muy bien a mí.
0: Sí, y esto es lo que he intentado hacer. no Yo tengo algunos con Tomoy River, otro con papel de Maruman, y tengo la de Black and Red, tengo Cosmo Air Light. Sí, yo creo que está bien experimentar con papeles diferentes y bueno si sí, en algún momento hay un papel favorito que de hecho no tengo en este momento pues sí en, en, en aquel entonces yo in, invertiría más en, en ese papel pero por ahora yo creo que este este periodo de experimentación me va muy bien, sí, qué bien. <ríe> Muchísimas gracias a todos ustedes por sus preguntas esta semana y gracias a todos por escuchar este episodio. Como siempre, pueden encontrarnos por nuestra página web, Tinterías.com, y por nuestro Instagram, tinteriaspodcast Y pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, ericama guión bajo, y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden... No hagan tonterías sino tinterías. Chao. Bye.